0: Und das vierte, um das es mir jetzt geht, im Zusammenhang mit der Diskussion das letzte Mal, war die Vernehmungsbedürftigkeit, die Kriterien, die eben nach Greinach einen sozialen Akt ausmachen. Und äh, da hat sich uns dann die Frage gestellt, haben wir diskutiert, äh, wie und wo genau entstehen der Anspruch und Verbindlichkeit. Und dann sind wir auf die Diskussion gekommen, in der ich dann äh, vertreten habe, dass das Versprechen angenommen werden muss. Und äh, das war nicht richtig. Das nehme ich zurück. Ich werde nun jetzt äh, nochmal ein paar Stellen äh, bringen aus dem Text, wo ich hoffe, dass ich das dann äh, zur vollen Klarheit korrigieren kann. Zuerst einmal ähm, sozialer Akt selber. Da ist eine ganz gute Bestimmung dessen, was der soziale Akt sein soll, im folgenden Satz gegeben. Äh, sie, äh, die sozialen Akte, also er führt da vorher Beispiele an, er sagt eben, ähm, er führt nochmal die Kriterien an, Spontanität, Intentionalität, Fremd, Personal- dass man Unternehmungsbewusstsein, was hier für den Befehl ausgeführt wurde, die auch für das, also jetzt alles Beispiele für soziale Akte, bitten, ermahnen, fragen, mitteilen, antworten und noch vieles andere. Und jetzt das Zitat, um das es mir geht, sie alle sind soziale Akte, welche von dem, der sie vollzieht, im Vollzuge selbst einem anderen zugeworfen werden, um sich in seiner Seele einzuhaken. Also das ist äh, ein wesentliches Merkmal des sozialen Aktes, dass es sich auf den anderen wesensmäßig bezieht, einhakt und sozusagen in in, ihn adressiert und sich äh, in ihn einhaken will und dadurch äh, etwas entsteht. Dann noch ein äh, zweiter klärender Punkt, ähm, wieder in einem kurzen Zitat, wäre folgender, dass er sagt, vom Vollzug der Akte unterscheiden wir ihr vernommen werden durch den Adressaten, welches erst die Wirkung des Aktes entstehen lässt. Also wir haben, wenn da ein sozialer Akt, wenn das einen sozialen Akt charakterisiert, haben wir den Vollzug dieses Akts, also vom Akteur, der unterschieden wird vom, Vernehmen des Adressaten, äh, woraus erst, also in der Kombination dieser beiden unterschiedlichen Aspekte, die Wirkung entsteht. Und um die Wirkung ging es uns ja beim äh, Versprechen dass Reineres, den sozialen Akt bestimmt, aus dem Anspruch und Verbindlichkeit entstehen. Äh, so. Und jetzt äh, komme ich dann noch näher auf äh, eben das Versprechen und wann entstehen da jetzt genau Anspruch und Verbindliche. Es ist ähm, eine weitere Stelle 169. Was sagt, stellen wir uns auf die Seite des Versprechens Adressaten, so sehen wir, dass ein echtes Versprechen vollzogen werden. Also vom aktiven her vollzogen werden und in die Erscheinung treten kann, ohne das Subjekt, auf welches es gerichtet ist, zu treffen. Also ich kann äh, ein Versprechen tun, ohne ohne dem, dem ich es versprechen will, damit zu treffen. Und dann aber, also hier wird der Vollzug mit dem Unternehmen deutlich von der Wirkung unterschieden. Nämlich, er sagt dass, solange dies nicht geschieht, nämlich dass ich äh, den Adressaten treffe, kann von Anspruch und Verbindlichkeit nicht die Rede sein. Es genügt auch nicht, dass der Adressat die äußeren Erscheinungen wahrnimmt, dass er zum Beispiel die Worte hört, ohne sie zu verstehen. Er muss durch sie hindurch das erfassen, dessen Erscheinung sie sind, er muss Kenntnis nehmen von dem Versprechen selbst. Er muss, wie wir etwas genauer sagen wollen, des Versprechens inne werden. Zu dem, dessen er so inne wird, kann der Adressat sich in verschiedener Weise verhalten. Also jetzt äh, wann, also vernehmen, inne werden und dann Möglichkeiten des sich Verhaltens zu. Er kann sich innerlich dagegen wehren. Er kann es auch innerlich akzeptieren, es sich gefallen lassen. Die innere Ablehnung kann sich in einem Akte des Zurückweisens äußern, die innerliche Akzeptierung in einem Akte der Annahme. Wird ein Versprechen schlicht vernommen, so entsteht, und das ist jetzt wichtig, wird ein Versprechen schlicht vernommen, so entsteht auf auf Seiten des Vernehmenden der Anspruch und auf Seiten des Versprechenden die Verbindlichkeit. Der Akt der Annahme kann lediglich als bestätigende Instanz dienen. Zur Wirksamkeit verhilft er dem Versprechen nur dann, wenn es für den Fall einer Annahme erteilt ist. Also, wenn du annimmst dann, also wenn dieser Zusatz noch ist. Ein Akt der Zurückweisung dagegen lässt weder Anspruch noch Verbindlichkeit zur Entstehung kommen. Das heißt... Äh, Reinach will ja jetzt einfach, er will beschreiben, was passiert bei einem sozialen Akt und wo bringen wir überhaupt die Grundbegriffe äh, wie Anspruch und Verbindlichkeit. Und da ist äh, dann seine Überlegung, er sagt, okay, wenn wir uns dann überlegen, er wird sagen, vor allem Juristen werden einwenden, äh, naja, aber jetzt braucht du eine Annahme äh, des Versprechens, damit das Versprechen seine Wirkung Zeitigt, das heißt, damit Anspruch und Verbindlichkeit entstehen, und dann diskutiert er, sagt er, es gibt verschiedene Begriffe der Annahme, es könnte einfach nur so eine innere Zustimmung sein, oder sowas, kommt letztlich darauf, dass er sagt, naja, eigentlich können wir auch nur die Annahme als einen sozialen Akt verstehen, nämlich wieder unter diesen Kriterien, und da stellt sich auch da stellt sich dann heraus, also er sagt, es ist nicht einzusehen, Inwiefern ein solches äh, Erlebnis von Einfluss sein sollte auf das Entstehen von Anspruch und Verbindlichkeit. Die sozialen Beziehungen rechtlicher Art konstituieren sich, wie wir immer mehr einsehen werden, in sozialen Akten. Also nicht bloß innere Erlebnisse. Die Freude und Trauer des Einzelnen, seine Zufriedenheit und sein Bedauern, sein inneres Ja sagen oder Nein sagen, sind ohne Einfluss darauf. Ist es aber so, dann muss es auch ohne Einfluss bleiben, ob das innere Erlebnis geäußert wird oder nicht entfernen, ob diese Äußerung als Mitteilung in irgendeine Person fungiert oder nicht. Ähm Und dann meint er beim Versprechen aber, also wo bräuchten wir zum Beispiel eine Annahme, äh, um wir- Wirksamkeit eines sozialen Aktes zu zeitigen? Bei einer Bitte bräuchten wir das zum Beispiel. Also wenn ich jemanden etwas bitte, äh, dann... Äh, Benötigt es sozusagen damit äh, die Wirksamkeit, dass etwas von jemand erbeten wird und er das dann ähm, erbringen sollte, äh, erst dadurch, dass jemand das annimmt. Beim Versprechen aber, sagt er, nimmt der Adressant selbst, also nicht, ich will ja, wenn ich jemand bitte, will ich von jemand anderem, dass er was tut. Wenn ich jemand etwas verspreche, äh, nehme ich als Adressant selbst eine Verpflichtung auf mich. Beim Versprechen übernimmt der Adressant selbst eine Verbindlichkeit auf sich. Auf Seiten des Adressaten, also der, der adressiert wird, entstehen nur Ansprüche. Und wir sehen nicht, dass es dazu eines sozialen Aktes von seiner Seite bedarf. Wir werden also sagen dürfen, Anspruch und Verbindlichkeit gründen in dem Versprechen als solche. Für die Entstehung beider ist Voraussetzung, dass der Adressat des Versprechens inne wird. Eine Annahme in irgendeinem Sinne scheint es nicht zu bedürfen. Also mit der Kenntnis, einfach mit der Kenntnisnahme, und das heißt aber, dass der andere versteht, also dass, ich ihn, äh, dass er sozusagen wirklich in dessen inne wird, mit, der bloßen, äh, mit dem bloßen Vernehmen dieses Versprechens entstehen Anspruch und Verbindlichkeit. Das braucht keinen besonderen Akt der Annahme. Das ist äh, Korrektur hinsichtlich der Diskussion, die wir das letzte Mal geführt haben. Und äh, was Zweites wollte ich auch noch bringen, nämlich hinsichtlich der doch äh, spannenden Frage, was ist bei einem Scheinvollzug eines Versprechens äh, entstehen daraus, Anspruch und Verbindlichkeit. Und da gibt Reinach eigentlich keine deutliche Antwort drauf. Er sagt, wie alle sozialen Akte, weist doch das Versprechen jene schattenhafte und unechte Daseinsweise auf, hinter der kein ehrlicher Wille steht, das Versprochene zu tun. Das Scheinversprechen wendet sich an eine zweite Person, wie das echte Versprechen auch. Und es ist im Wesentlichen in derselben Erscheinungsform aufzutreten wie dieses. Wer zum Scheine verspricht, gibt sich als echt Versprechender und tritt auch als solcher auf. Und dann sagt in der Fußnote, dadurch unterscheidet sich das Scheinversprechen von, von dem Versprechen, welches nicht auf Ernstnehmung rechnet, wie das scherzhafte Versprechen, die höfliche Redensart, die marktschreierische Reklame oder das einen ganz eigenartigen Fall darstellende Versprechen auf der Bühne. Übrigens auch ein großes Problem für äh, John Langshaw-Austin mit den Speech-Acts, was ist mit den Speech-Acts, die auf der Bühne, also quasi in einem Scheinsetting setting gemacht werden. Ähm, es fragt sich, und das fragt sich ja wirklich, ob aus diesem Scheinversprechen Anspruch und Verbindlichkeit ebenso entspringen wie aus dem Echten. Und nochmal zur Erinnerung, es geht ja nicht jetzt um die Frage, was das positive Recht festlegt oder nicht, sondern es geht darum, was können wir, also wenn wir annehmen wollen, dass hier wirklich in dem Zwischen dieser Beziehung, wie Reinhardt das formuliert, etwas in die Welt kommt. Unter welchen Bedingungen tut das und unter welchen Bedingungen tut das nicht. Und da sagt er, wir wagen es nicht, die, diese Frage mit Sicherheit zu beantworten. Machen ein positives Recht? das Scheinversprechen, welches dem Adressaten gegenüber sich als ernst ausgibt, ohne dass dieser den Mangel an Ernst bemerkt, wie ein echtes Behandeln, also das positive Recht. Es kann daraus kein Argument für unsere außerpositivrechtliche Sphäre gezogen werden. Aber äh, die Frage, die sich hier auftut, würde ich sagen, ist die, dass äh, Rainer ja, äh, wie ich das das letzte Mal auch äh, gesagt habe, in diesem Vollzug des sozialen Akts sowohl eine innere als auch eine äußere Seite für wichtig hält. Also es geht sowohl bei der Frage, es ist es ein inneres Erleben des Zweifelns, das sich in der Frage des, an den anderen ausdrückt, beim Versprechen ist es der Willensvorsatz, eben jemand eine bestimmte Sache zu leisten, die sich im Versprechen selber dann vollzieht. Und es braucht immer diese innere Seite, aber gleichzeitig sagt er, braucht es die Kundgabefunktion. Und dann sagt er, gut, wir könnten uns theoretisch auch Wesen vorstellen, die jetzt rein äh, telepathisch kommunizieren und wo das nicht äh, in Erscheinung treten müsste, aber für uns Menschen ist es auf jeden Fall so dass das eine physische Seite haben muss, aber auch eine Kundgabefunktion, die sozusagen telepathisch wäre, hat auch eine äußere Seite. Es ist auch trotzdem eine Kundgabe an einen anderen. Das heißt, es ist immer diese Doppelseitigkeit, die äh, gemeinsam vorhanden sein muss und der Witz am sozialen Akt ist der, dass ich das innere Erlebnis des Versprechens nur habe, wenn ich es gleichzeitig äußerlich auch vollziehe. Und äh, da stellt sich dann natürlich die schwierige Frage, was was passiert beim Scheinvollzug, wo ich ja als Versprechender auftreten will. Und insofern er die Frage nicht beantwortet, ist er meines Erachtens unentschieden, auf welche Seite er jetzt äh, den entscheidenden Punkt legen soll, wo wirklich Anspruch und Verbindlichkeit entstehen. Also ob das wirklich nur in dem äußerlichen Zwischen ist oder ob es äh, dieser innerlichen Seite auch mit bedarf, um Anspruch und Verbindlichkeit entstehen zu lassen. Also soweit ähm, was er auch äh, noch ganz klar sagt, das soll eben, das ist auch ein wesentliches Merkmal des sozialen Aktienunterschieds zu einem Akt, für den ich keinen anderen brauche, aber den ich auch mitteilen kann. Er sagt ganz deutlich, das Versprechen ist keine Willensäußerung. Also weil Versprechen, wie er sagt, wurde oft so dargestellt, dass die gemeinübliche Antwort wäre, das Versprechen ist eine Willenserklärung, also gemeinübliche Antwort, spezieller, es ist die Äußerung der Kundgabe der Absicht, im Interesse eines anderen, dem gegenüber die Äußerung geschieht, etwas zu tun oder zu unterlassen. Und dann sagt er, inwiefern eine solche Äußerung aber verbindlich sein sollte, das kann man damit schlichtweg überhaupt nicht erklären. Also wenn die Verbindlichkeit nicht in diesem, Geschehen des zwischen, des Vernehmen, dass hier zwischen zwei Personen etwas passiert, wenn wenn die nicht da entsteht, dann äh, entsteht sie sozusagen nirgendwo, weil eine bloße Willens-, also eine eine Vorsatzmitteilung und äh, der Akt eines Versprechens sind zwei verschiedene Dinge. Für das eine. Äh, brauche ich den anderen nicht, ich kann sie bloß mitteilen, aber daraus entspringt äh, keineswegs eine Verpflichtung. Äh, ich habe da noch eine Stelle. Wir sehen jetzt ganz klar, wie gänzlich schief und unhaltbar die übliche Auffassung des Versprechens als eine Vorsatz- oder Willensäußerung ist. Eine Willensäußerung lautet, ich will. Sie kann sich an jemanden wenden, dann ist sie eine Mitteilung Ein sozialer Akt zwar, aber kein Versprechen. Und auch dadurch wird sie natürlich nicht zum Versprechen, dass sie sich an denjenigen wendet, in dessen Interesse das vorgesetzte Verhalten liegt. Also Sie sehen da schon, wie wichtig der Unterschied auch auf der äh, inneren Seite ist. Also ist es ein Willensvorsatz oder ist es tatsächlich ein äh, Versprechen? Das Versprechen ist weder Wille noch Äußerung des Willens, sondern es ist ein selbstständiger, spontaner Akt, der nach außen sich wendet, in äußere Erscheinung tritt. Diese Erscheinungsform mag Versprechenserklärung genannt werden. Eine Willenserklärung ist sie nur mittelbar, also Wille, Wille muss irgendwie dabei sein, nämlich insofern dem spontanen Versprechensakt notwendigen Wollen zugrunde liegt. Und dann sagt er, Will man das Versprechen selbst als Willenserklärung bezeichnen, so muss man genauso die Frage als eine Zweifels- und die Bitte als eine Wunscherklärung bezeichnen. Also nur weil dem Fragen, dem sozialen Akt, wo ich in jemand anderen mich in die Seele eines anderen einhake, Fragen bedeutet auf Antwort hin Fragen, ähm, ist, das keine, ist, ist, ein, ist Fragen nicht deshalb eine Zweifelserklärung, weil dem Fragen ein Zweifel zugrunde liegt. Genauso wenig ist das Versprechen eine Willenserklärung, weil im eventuell ein Willen zugrunde liegt. Also Sie sehen hier, wie, wie fein äh, Reinhard diese Unterschiede macht. Und natürlich, äh, wenn wir jetzt von der Seite her uns überlegen, aber wie kann ich das jemals feststellen, ähm, dann glaube ich, ähm, kann, man, kann man diese Frage äh, im Grunde genommen von außen nicht beantworten. Also deswegen wird sich das positive Recht, nehme ich mal an, äh, mit Regelungen behelfen, wie wenn der andere äh, das äh, so weit verstehen durfte, dass es ein Versprechen ist, dann gilt es auch. Also im Vertragsrecht zum Beispiel, wohingegen da eben sagt, ich weiß nicht, ob daraus wirklich Anspruch und Verbindlichkeit erwachsen. Aber, was wir schon, also wir können für uns selber sehr wohl feststellen, ob etwas eine Willenserklärung ist oder ob es tatsächlich ein Versprechen ist. Das ist der Unterschied, wo Weihnachts sagt, den, äh, den, den kann man sehr wohl machen. Also, äh, wenn ich ein Versprechen gebe, dann äh, weiß ich, dass ich ein Versprechen gebe. Das ist sozusagen diese... Diese Selbstbewusstheit in diesem Akt liegt, glaube ich, in, vor allem in dieser Spontaneität, in diesem bewussten Tun. Das heißt, es passiert mir nicht, dass ich ein Versprechen gebe und dann sage, so, äh, nein, eigentlich war das ganz was anderes. Also das will er, will er damit behaupten. Oder ich lüge halt, gut, aber die Möglichkeit habe ich ja immer. Das berührt aber dann nach Reinach nicht das, aus dem Versprechen des Sozialen Akts trotzdem Anspruch und Verbindlichkeit entstanden sind. Also soweit äh, der kleine Nachtrag zum letzten Mal. Gut, ähm, ich habe ähm, eben neben diesem Hauptpunkt der Sozialen Akte äh, die eigentlich äh, das Herzstück der äh, a priorischen Rechtslehre von Reinach ausmachen, aber erwähnt, und das ist jetzt der zweite wichtige Teil in diesem ganzen Entwurf, dass es auch andere Arten des Entstehens von Anspruch und Verbindlichkeit oder von Rechten für Reinach in seiner, in seiner a priorischen Sphäre gibt, und die äh, möchte ich heute ein bisschen näher erläutern. Also ich habe das das letzte Mal schon erwähnt, dass er zwei Unterscheidungen macht und die dann jeweils kombiniert, so dass insgesamt vier verschiedene Arten von Recht rauskommen dabei.
1: Mhm. Vielleicht noch kurz ja. das Versprechen, egal ob es Verwirkungen für den Adressaten hat, nicht Unterschiede auf den Anspruch, die ich denke äh, wenn ich jemandem verspreche, äh, dass ich ihm einen Job gebe, mhm. dann ähm, verstehe ich den Anspruch, den, äh, von dem den zu drehen. Aber wenn ich jemandem verspreche, dass ich in nächsten Woche kündige,
0: hat er dann, wäre dann ich, keine Ahnung, ich habe den Anspruch nicht zu kurz vor. <lacht> naja, ähm, das, das ist ja äh, für Reinach hat ja der Inhalt, äh, dazu komme ich halt noch in einem kleinen Punkt. Der Inhalt nichts mit mit der formalen Struktur zu tun, aus der das Versprechen, also die die aus dem Akt entsteht. Das heißt, egal was Sie versprechen, Anspruch und Verbindlichkeit entstehen immer aus dem Akt des Versprechens. Das heißt, auch hier äh, könnte dann, vielleicht will die Person ja dann plötzlich, dass sie gekündigt wird und sagt, Moment, ähm, ich habe aber, also es wurde mir aber versprochen. Ich komme zu einem kleinen Punkt, wo es vielleicht noch viel heikler wird, als dieses äh, etwas versprochen bekommen, was man nicht haben will, nämlich wenn ich etwas verspreche, was unterschiedlichen Inhalt ist. Also ich verspreche jemanden zu ermorden. Inwiefern bindet mich das? Also das, das komme ich noch. Aber wichtig ist für Reinach auf jeden Fall, und das unterscheidet ihn ja vom Naturrecht. Ja, sonst wäre er, wär er ein Naturrechtler, wenn er sagt, aus gewissen Sachverhalten, manche sind berechtigt und andere nicht. Das wirklich Spannende bei Reinach ist, dass er einen Rechtsbegriff aus dem sozialen Verkehr heraus äh, versucht zu entwickeln. Und der ist zunächst mal unerkennbar von Inhalt. Es gibt auch ein Sprichwort,
1: wo diese Erkenntnis eines deutlich wird eben auch im sozialen Miteinander, wo man sagt, das Blaue blauer im versprochen, ne? der, der verspricht zwar, aber ähm, sozusagen schon bevor, oder auch obwohl Anspruch und besteht das vielleicht auch äh, so angenommen wurde, dass äh, also das
0: wirklich da ist,
1: naja, wird es der wo es dann, mhm. wenn der eine offensichtlich eine Erkenntnis setzt, das heißt, dass der, dieser Inhalt dann nicht eingelöst wird. Mhm. Also auch im sozialen... Also aber
0: das der der wusste Welt, sozusagen der, der versprochen hat, schon, als es versprochen hat. Das meinten man ja damit, oder? Oder wenn ähm, man die Redewendung verwendet. Ist gar nicht so klar. Äh,
1: nicht so klar, aber äh, das
0: Mhm.
1: Versprechen auch, also mhm.
0: Aber damit bestätigt man eigentlich sogar diese Intuition, dass, dass ähm, im Versprechen schon so etwas liegt, das zu halten wäre. Weil dass man äh, hier bemerkt negativ, dass jemand etwas verspricht, was er nie halten wird, impliziert ja schon, dass sozusagen der Akt des Versprechens selber so etwas erzeugt, wie einen Anspruch, das ist. Äh, ja, ja, genau. mhm.
1: also das, das schon, aber dass eben gewisse Inhalte nicht, äh, also formal alle Bedingungen erfüllen mhm. als Besprechens, Uh, ich, ich sage jetzt mal, das, das ist nicht anerkannt da, werden können, auch wenn Sie ernst gemeint sind.
0: Ja, das würde ja rein, auch, der würde Ihnen rein auch hundertprozentig zustimmen. Uh-huh. Er sagt nämlich schon, auch versprochen werden kann, im Grunde genommen ernsthaft, weil es geht ja auch darum, dass der, derjenige, der das vernimmt, auch, auch ernsthaft annehmen, also nicht annehmen, sondern dass es wirklich als Versprechen, äh, vernehmen kann, das äh, einen, einen ernsthaften Hintergrund hat. Und da würde ihnen rein auch absolut zustimmen und sagen, wenn jemand etwas bespricht, was absolut unmöglich ist, äh, dann entstehen zwar schon Anspruch und Verbindlichkeit, aber da, sagt er, da verwendet er eben diese, diesen Ausdruck, dass er sagt, die sind unheilbar krank geworden. Ja, äh, genau. Genau, ja, also er, die, die zwei Unterschiede, die er macht, ich rufe sie dann nochmal kurz in Erinnerung, sind, dass er äh, sagt, es gibt sittliche Rechte und Verkehrsrechte. Äh und die Verkehrsrechte, also die die aus dem sozialen Verkehr entstehen, sind genau die die wir äh, bis jetzt besprochen haben. Ähm, die sittlichen Rechte, er, also die sind die beiden, das sind scharf voneinander geschieden durch ihren Charakter und ihre Gesetzmäßigkeiten. Die Verkehrsrechte entstehen in willkürlichen freien Akten von Personen also verweisen auf ein gewisses, auf, auf einen, einen Vollzug, ein Verhalten, Akte einfach, auf sie können verzichtet oder sie können übertragen werden. Da spricht schon der Jurist auch, weil das kommt ständig, also diese Themen, die im bürgerlichen Recht auch auftauchen, von Übertragung bis Pfand und Verzicht und Einräumung und so weiter, das thematisiert rein nach Also diese Rechte können, die entstehen durch Akte, auf sie kann verzichtet, sie können übertragen werden. Sie entspringen aus den sozialen Akten des Versprechens und der Übertragung entsprechend in den rechtlichen Gebilden, die wir bis jetzt thematisiert haben. Jetzt im Gegensatz dazu die sittlichen Rechte, können keinesfalls aus freien Akten entspringen, also haben nichts mit einem Tun zu tun, sie bedürfen, unter allen Umständen eines anderen Untergrundes sagt er. Diesen Untergrund sieht reinach in der Person oder in einem bestimmten sittlichen Verhältnis zu einer anderen Person. Sittliche Rechte, also zum Beispiel Verwandtschaft. sittliche Rechte können weder übertragen werden, noch kann man auf sie in ihrem Wesen verzichten, das heißt sie mit einem willentlichen Akt aus der Welt schaffen. Höchstens kann man ihre Ausübung unterlassen. Also hier, ich werde immer wieder darauf zurückkommen, ähm, spaltet sich der vorher eher einheitlich entwickelte Rechtsbegriff plötzlich auf in zwei verschiedene Quellen. Also hier haben wir die Quelle des sittlichen Rechts, das ist offenbar die Person. Und ich habe es schon das letzte Mal gesagt, es ist leider so, ich habe auch jetzt ein bisschen äh, in anderen Texten von Reinacht nachgelesen, dass er nichts... Äh, leider nicht sehr viel weiter zum Personenbegriff erläutert. Es könnte vielleicht ein Hinweis sein, dass er sagt, die Person ist diejenige, die versprechen kann. Also vielleicht kommen wir über den Umweg des Versprechens nochmal mal zur Person, aber ich muss sagen, dass, hier, dass, er, dass er sagt, Person ist eben diese letzte Quelle des sittlichen Rechte. Und dann die zweite Unterscheidung, die er macht, ist, es gibt relative und absolute Rechte. Was bedeutet das? Relative Rechte beziehen sich auf fremdes Verhalten, also betreffen daher meinen Anspruch auf das Verhalten einer anderen Person, also die Einlösung eines Versprechens zum Beispiel. Und absolute Rechte hingegen betreffen die Ausübung durch ihren Inhaber nicht die Einlösung eines Versprechens durch einen anderen. Sie setzen nur eine Person als Träger also setzen eine Person als Träger voraus und beziehen sich auf Eigenverhalten. Also zum Beispiel Recht auf Verzicht. Und wenn wir das jetzt kombinieren, dann erhalten wir vier verschiedene äh, Arten von Rechten, nämlich absolute, sittliche, rechte, absolute oder man so relative zittliche Rechte, dann äh, absolute Verkehrsrechte und relative Verkehrsrechte. Das ist äh, so wiederum Matrix, nach der dann die weiteren Überlegungen äh, funktionieren. Also ich Erläutert das ein bisschen. Ein relatives sittliches Recht ist etwa der Anspruch auf die Hilfe eines Freundes und kann aus dem Verhältnis entspringen, in dem die berechtigte Person zu der anderen steht. Ich muss sagen, die ganze sittliche Sphäre, einer sagt zu Recht auch, um die geht es ihm hier nicht. Er erwähnt das nur der Vollständigkeit halber und weil ja auch das positive Recht solche sittlichen Rechte als Grundlage nimmt und um darauf äh, diesbezügliche Bestimmungen äh, zu erlassen. Äh, er sagt, ich konzentriere mich in diesem Buch eigentlich hauptsächlich auf die sozialen Akte und das sind die relativen Verkehrsrechte. Das heißt, äh, man darf es ihm hier nicht so zum Vorwurf machen, dass es nicht entwickelt. Aber was sich doch abzeichnet, ist, dass äh, wenn es darum geht, dass das, was nach nachzeichnen will, der Frage nachgeht, wie wir überhaupt einen Sinn von Recht, also wie, wie wir überhaupt verstehen, was Recht ist, Anspruch und Verbindlichkeit, was die Quellen dieses, dieses Sinnverständnisses sind, wie er sagt, die schafft das positive Recht nicht es greift auf sie zurück, aber es, 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 hat, es, es erzeugt sie nicht, das ist seine, äh, seine Grundthese und da kann man eben sehen, dass offenbar die Quellen dieses Sinnverständnisses von Recht, äh, wie, wir, wie wir zuerst, äh, würde ich sagen, äh, würde man glauben, die entstehen hauptsächlich aus dem sozialen Bezug. Jetzt eröffnet er aber auch noch etwas anderes. Das heißt, ich habe das auch schon das letzte Mal gesagt, die Einheit des Rechtsbegriffs bei Reinach ist damit äh, wenig gefährdet. Andererseits könnte man sagen, er argumentiert, dass es verschiedene Quellen gibt, aus denen wir das Verständnis, unser Verständnis von Recht beziehen. Also zunächst mal ein relatives sittliches Recht. Ein absolutes sittliches Recht, sagt er, ist zum Beispiel das Recht der freie Entfaltung der Persönlichkeit. Rainer ist sich aber selbst über dessen Begründung auch nicht ganz sicher. Ich zitieren, lassen wir dahingestellt, in welcher Weise und welche Formulierung sich ein solches Recht in der Tat aufstellen lässt. Jedenfalls haben wir hier ein Beispiel für den Typus derjenigen absoluten sittlichen Berechtigungen, welche in der Person als solcher gründen. Also die äh, braucht es sozusagen auch dafür, damit er diesen Typus von Rechten hat, den man nicht in sozialen Akten übertragen oder auf die man nicht verzichten kann. Dann kommen wir zu den Verkehrsrechten. Ich nehme mir wieder zuerst die relativen Verkehrsrechte vor, die Reinhard eigentlich meistens als Ansprüche bezeichnet. Also eben Anspruch und Verbindlichkeit. Das ist eine terminologische Sache im Grunde. Ja, das ist eben die zentrale Rechtsfigur, die er hier bearbeitet. Zuerst hat er eben behauptet, dass Anspruch und Verbindlichkeit wesensmäßig im Versprechen entstehen, müssen nun allerdings einräumen, dass dies nur eine Möglichkeit ist, Ansprüche und Verbindlichkeiten, also im weitesten Sinne Rechte, zu begründen. Weitere Möglichkeiten bestehen offensichtlich in der Zinnigkeit, sowie in der Person und wie wir gleich sehen werden, im Eigentum, also in der Weise des Gehörens. Das komme ich dann gleich. Ähm, Nochmal die Frage ähm, nach dieser Einheit des Rechtsbegriffs bei Reinhardt. Ähm, wenn wir da mehrere Quellen haben, dann ist diese Sache, die uns Reiner vielleicht führen könnte, wirklich die Frage, was heißt eigentlich ein Recht Was bedeutet es, ein Recht zu haben? Was ist der Sinn, das meinen wir mit mit, mit dem Sinn dessen, äh, dass man ein Recht hat? Und wie erlangt sozusagen dieser Begriff seine Berechtigung? Diese Frage und damit der Bestimmung eines Rechtsbegriffs entzieht sich nach in gewissem Maße mit mit dem Verweis auf die phänomenologische Schau, der es schlichtweg einleuchten muss, was ein Recht ist, da der Begriff des Dürfen sicherlich um nichts klarer ist, als der Begriff des Berechtigtseins. Also ich zitiere ihn da ein bisschen, um es verständlicher zu machen, äh, worauf er hinaus will, nämlich indem er einfach sagt, das ist ein Elementarbegriff, wenn man so will. Ja? Also das ist einer, ähm, er, er zitiert da vorher noch Descartes und sagt, ähm, Descartes bemerkt, dass äh, es zu den hauptsächlichen Irrtümern in Wissenschaften gehört, ähm, vielleicht, die man in den Wissenschaften nur begehen kann, also die, äh, der, derer zu zählen, die das definieren wollen, was sich nur erschauen lässt. Also es gibt äh, diese Elementarbegriffe, wären im Endeffekt etwas, was man nicht nochmal durch was anderes erklären kann. Also es macht einen, tut es einem der nicht klar, man kann es erläutern, man kann es sichtbar machen, man kann es versuchen einsichtig zu machen, aber äh, es ist sozusagen nicht äh, etwas, was man dadurch erzeugen kann. Er äh, sagt, man flüchtet, sobald die Frage ähm, nach dem Wesen aufgeworfen wird, als Scheu sie direkt zu schauen, zu irgendwelchen außerhalb liegenden Elementen, zu denen man wohlweislich in Fernstellung bleibt, und macht so den hoffnungslosen Versuch, das, was selbst zur Gegebenheit gebracht werden müsste, durch die Heranziehung fremder, ebenfalls noch ungeklärter Elemente aufzuklären. So verzichten wir dann auch auf den Versuch, den Begriff von Rechten und von Verbindlichkeiten zu definieren. Also wenn immer Definitionen verlangt werden. Jetzt vergleichen wir das ganz am Anfang mit äh, diesen Einführungen, in diese Grundprobleme der Rechtsphilosophie. Da haben wir ja schöne Definitionen dessen gehabt, was das Recht ist. Und ähm, wir haben auch gesehen, wo die divergieren. Die Frage ist, jetzt mit Reiner, kann uns das wirklich erklären, was ein Recht ist? Oder haben wir das nicht schon immer auf eine Weise verstanden? Und die Definition erläutert uns nur in gewisser Weise, wie hier noch weiter der Begriff des positiven Rechts verstanden wird. Bei dem einen haben wir es mehr an einen Gerechtigkeitsbegriff gebunden gehabt, bei dem anderen weniger. Und so weiter. Aber was es heißt, ein Recht zu haben, ist etwas was ich immer schon verstanden haben muss, wenn man rein nachfolgen will. Ähm, er sagte mir, dass die üblichen Bestimmungen des subjektiven Rechts, wenn das wäre vielleicht etwas, was man das von juristischer Seite entgegen könnte, subjektives Recht ist das Recht, äh, das einem Rechtssubjekt in Bezug auf sein Tun zugeschrieben wird. Ähm, da gibt es auch genug Definitionen, er sagt, äh, dass ist für unsere Zwecke auch nicht äh, brauchbar und warum ist nicht schwer zu sehen. Wie sollten wir zum Beispiel die Rechte als ein Wollen-Dürfen bestimmen können, das ist eine der vielen äh, Definitionen, die auch zur Weihnachtszeit herumgegeistert sind, dass sie offenbar nicht auf das Wollen, sondern äh, sondern sich auf das Verhalten von Personen beziehen und da der Begriff des Dürfens sicherlich um nichts klarer ist, als der Begriff des Berechtigtseins. Oder wie können wir die Bestimmung, also ich glaube, das ist Stammler, da tut nichts zur Sache, Recht ist Willensmacht oder Willensherrschaft, das ist eine Rechtsdefinition, da es doch innerhalb der a priorischen Rechtslehre gilt, dass nicht der Wille, sondern die Person Macht hat, und dass diese ferne ihre Macht nicht durch ihr Wollen, sondern durch soziale Akte realisiert. Und dass schließlich die in sozialen Akten sich realisierende Macht der Person keineswegs identisch ist mit ihrer Berechtigung. Also worauf er hinaus will im Endeffekt ist, dass er sagt, den Sinn äh, dessen, was rechtberechtigt sein heißt, kann ich nicht äh, definieren, auf den kann ich nur zeigen, hinweisen, ihn versuchen klarer zu machen damit, äh, was ich bezüglich der Akte erläutere, aber letztlich äh, werde ich ihn nicht äh, durch andere Begriffe aus dem Hut zaubern können. Also jetzt äh, nochmal, um eine, das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, halte das nochmal ganz kurz fest, was relative Verkehrsrechte sind, vielleicht das auch als Erholung vom letzten Mal. Ein Anspruch, das heißt ein relatives Verkehrsrecht, entsteht durch das Versprechen. Im Zurückgehen auf den Grund des Versprechens zeigt sich der Anspruch als wesensmäßig, das heißt der Anspruch ist berechtigt. Also Reinach meint, auf das Versprechen kann man sozusagen zurückgehen als den, den Ursprung, den Grund, eben das, was sich da im sozialen Akt abspielt. Der soziale Akt enthält in sich eine intersubjektive Komponente und ist eben dieser Bereich des Zwischen, in dem etwas in die Welt gesetzt wird. Nur mit Hilfe eines anderen. Das ist ganz wichtig. Also ich brauche sozusagen einen, er sagt sehr schön im Juristischen, eine Gegnerschaft dafür. Also ich brauche ein Gegenüber. Sonst kann ich keinen sozialen Akt verziehen. Diese Überlegungen zu Anspruch und Verbindlichkeit und ihr wesensmäßiges Gründen im Versprechen stellen das eigentliche Kernstück und die Originalität der a priorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts dar. Denn hier wird die Analyse des sozialen Akts entfaltet. Man darf dennoch nicht vergessen, dass es rein nach einem um und die Begründung eines abrömischen Rechtsbegriffs gegangen ist. Und ich zitiere ihn jetzt nochmal, was interessant ist, ist, dass er sagt, wir geben streng genommen keine Theorie des Versprechens. Wir stellen ja nur den schlichten Satz auf, dass das Versprechen als solches Anspruch und Verbindlichkeit erzeugt. Man kann versuchen, und wir haben es versucht, durch aufklärende Analyse diesen Satz einsichtig zu machen, ihn erklären zu wollen, hätte genau denselben Sinn wie den Versuch einer Erklärung des Satzes einmal eins ist eins. Zitat Ende. Also nochmal diese Weigerung eigentlich hier ähm, eine, eine Theorie aufstellen zu machen. Jetzt komme ich zu dem äh, Punkt, den der Kollege vorher angesprochen hat, äh, was ist mit dem unsittlichen Versprechen. Nach Reinach besteht nämlich eine sittliche Verpflichtung so Bereich der Ethik, nicht der priorische Rechtslehre, eine sittliche Verpflichtung, Versprechen einzuhalten. Die Verbindlichkeit ist nicht dasselbe wie die Verpflichtung, diese Verbindlichkeit einzuhalten. Die Verbindlichkeit der anderen Person gegenüber, also deren Anspruch, steht neben dieser Pflicht und ist ihre Voraussetzung. Was passiert aber, wenn der Inhalt des Versprechens unsittlich ist? Also zum Beispiel, man verspricht jemanden zu ermorden, ist man dann sittlich verpflichtet, das Versprechen zu erfüllen und den Mord auszuführen? Es sind hier zwei wesentliche Punkte festzuhalten. Ich zitiere äh, Reiner: Die Verbindlichkeit gründet im Wesen des Versprechens als Akt, nicht in seinem Inhalt. Die Unsittlichkeit des Inhalts kann also den Wesenszusammenhang in keiner Weise tangieren. Zitat Außerdem bezieht sich die sittliche Verpflichtung auch nur auf die Erfüllung des reinen Versprechens, abgesehen von seinem Inhalt, also auf die Erfüllung vom Versprechen überhaupt. Um das moralische Problem zu lösen, bietet uns Reiner allerdings einen zweiten Argumentationsstrang an. Ein sittlich unrechter Versprechensinhalt gebietet dessen Unterlassung, während ein Versprechen an sich Erfüllung bietet. Und dann äh, noch ein Zitat. Bei einem solchen Widerstreite ist es sittliche Pflicht, das Gebot der höherstehenden Pflicht zu erfüllen. Zitat Ende. Äh, das, so denke ich mir, ist im Fall des Morris relativ klar. Ich, man kann sich aber schon vorstellen, dass es da Fälle gibt, in, den, in denen das vielleicht nicht so klar ist, ob die höhere Pflicht ist, das Versprechen zu erfüllen oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall äh, den, den Ausweg, den Reiner gibt. Also es entstehen Anspruch und Verbindlichkeit und äh, die haben mal nichts mit dem Inhalt zu tun. Und wenn aber dann ein Widerstreit entsteht, hinsichtlich dessen, soll ich das jetzt erfüllen oder nicht, dann muss man sich überlegen, äh, was die höher Pflicht ist. Hm? Und ich mal, verspricht ein Versprechen zu brechen. Verspricht ein Versprechen zu brechen. Genau, was ist denn die höhere Pflicht zum Beispiel? Ich würde sagen, der Inhalt, äh, also ja. der, der Inhalt ist umsichtlicher un, als. Aber.. Das ist immer dasselbe, wenn uns Leute ethische Anweisungen geben und uns nicht sagen, wie, dann genau. Ähm, Aber wie gesagt, das haben wir ja auch schon bekannt. Also das ist immer wieder dasselbe Problem, äh, dass das dann im Endeffekt je nach Fall abgewogen werden muss. Also wichtig ist auf jeden Fall, äh, dass was Reinach da konzeptuell versucht, ist äh, zu trennen, die Sphäre der Sittlichkeit von einer Sphäre, in der einfach Anspruch und Verbindlichkeit stehen, unabhängig davon. Also das, äh, das, dieses, diese Seinsphäre, die er da etabliert. Gut, dann komme ich jetzt äh, noch zu den absoluten Verkehrsrechten. Die haben wir bis jetzt überhaupt noch nicht gehabt. Da geht es äh, eben um Rechte, die Eigenverhalten betreffen. Und das ist jetzt äh, nochmal eigentlich ein sehr reichhaltiges Gebiet. Die absoluten Verkehrsrechte, auch kurz Rechte im Gegensatz zu Ansprüchen benannt, liegen der Möglichkeit, relative Verbindlichkeiten einzugehen und Ansprüche zu erheben, wesentlich zugrunde, und weisen andere Fundamente als diese auf. Also äh, irgendwo muss ja sozusagen der, der Grund dessen sein, warum ich... Äh, überhaupt äh, verzichten, widerrufen und so weiter kann. Sie lassen sich in Gestaltungsrechte und Sachenrechte einteilen. Also, das folgt eigentlich auch schon dem, was das positive Recht auch tut. Aber Reiner argumentiert es so rein vom, vom Sachverhalt hier. Also was sind äh, Gestaltungsrechte? Während Gestaltungsrechte Rechte auf ein rechtlich unmittelbar wirksames Verhalten bezeichnen, sind Sachenrechte Rechte auf unbeschränktes Verfahren mit Sachen. Also das eine ist ein Verhalten, eine soziale Akte, und das andere bezieht sich auf Sachen. Ich kann jetzt hier nur kurz und ungenügend auf die Problematik des Eigentums eingehen, das in den apriolischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts eine größere Rolle spielt, als ich es hier deutlich machen kann. Das Eigentum, meint Reiner, gründet in der Weise des Gehörens, das einen keine weitere, in keine Elemente weitere auflösbare Beziehung zwischen Person und Sache darstellt. Ähm, vielleicht nur kurz ein paar Bemerkungen dazu, er ähm, arbeitet jetzt das Gehören als ein ganz bestimmtes Verhältnis zwischen Person und Sache heraus, das auch eine Quelle von Recht ist. Also, äh, und da unterscheidet er zuerst mal und sagt, ähm, der Besitz, also äh, Gewalt zu haben über eine Sache, ist physisches, nein, das physisches Können und das unterscheidet sich vom rechtlichen Können. Mit dem, mit dem Begriff äh, der Gewalt verbindet er auch den Begriff des Besitzes und mit dem Begriff des Gehörens verwi- ver- verbindet er den Begriff des Eigentums. Und sozusagen, wenn wir haben... Ähm, Und er sagt, die Unterscheidung, die er machen will, ist, dass er sagt, das ist etwas Physisches und das ist die Sphäre, aus der der Recht entspringt. Also er sagt, eine Sache kann sehr wohl in meiner Gewalt sein, ohne dass sie mir gehört. Umgekehrt kann mir eine Sache gehören, ohne dass sie in meiner Gewalt ist. Und er sagt, diese Gehörensrelation ist diejenige, aus der das Recht entspringt. Und da meint er eben, äh, er er, äh, verschiebt es auf eine weitere Untersuchung, äh, die er aufgrund seines frühen Todes dann auch nicht äh, durchführen konnte, aber äh, er meint, dass äh, eine Untersuchung dieses Ursprungs- von Eigentum durchaus wesensgesetzlich durchzuführen wäre, Und weil das interessiert uns ja natürlich am meisten, ähm, äh, wie entsteht diese Relation des Gehörens, wenn sich daraus ein Recht ableitet. Und äh, die ganze Tradition des Marxismus äh, ist natürlich eine, die so einen Begriff äh, schon relativ stark attackiert. Ich werde Ihnen, er nimmt das auch auf. Ich werde äh, Ihnen vielleicht nur einen, einen, einen kleinen Teil daraus vortragen, damit Sie es zumindest äh, dem Ansatz nach äh, gehört haben. Er unterscheidet da nämlich mehrere Dinge. Er sagt, wenn, ähm, wo, was ist der Ursprung dieses Sachenrechts? Ähm, also zuerst einmal, ganz einfach, kann es in einem Übertragungs- oder einem Einräumungsakt des Eigentümers liegen. Es kann ein Eigentümer sein Eigentum übertragen, sozialer Akt. Okay, ähm, aber wie entsteht denn ursprünglich? Wir berühren jetzt die schwierige Frage nach dem Ursprung des Eigentums selbst. Und dann sagt er, wir müssen dabei zunächst mit aller Entschiedenheit festhalten, diese Frage ist keine entwicklungsgeschichtliche, keine psychologische und keine ethische. Wir wollen nicht wissen, wie sich die Institution des Eigentums in der Geschichte der Menschheit allmählich herausgebildet hat, also früher der Urkommunismus sozusagen. Es ist für uns auch gleichgültig, welche psychischen Faktoren im Menschen der Anerkennung und Ausbildung des Eigentumsbegriffs tatsächlich zugrunde liegen. Es geht uns vor allen Dingen nichts an, ob sich das Eigentum oder welche Form des Eigentums sich sittlich rechtfertigen und wie sie sich sittlich rechtfertigen lässt. Hier handelt es sich darum, das will er machen, welche Bedingungen vorliegen müssen, damit ein Gehören sich in der Weise wesensgesetzlich konstituiert, etwa ein Anspruch durch das Versprechen. Dann sagt er, die Theorie des Eigentums hat unter der Vermengung dieser vier Fragestellungen sehr gelitten. Sie zu scheiden, ist die elementarste Forderung, die man hier überhaupt stellen kann. Am schwersten wird vielleicht die Unterscheidung der dritten und vierten Frage fallen. Na, kein Wunder. Weil äh, ob die Frage, wie sich, welche Form des Eigentums sich sittlich rechtfertigen lässt und welche nicht und ob daraus überhaupt so etwas wie ein Gehörens-, sprich Rechtsverhältnis entsteht, ist zwar etwas, wie Reinach meint, was nicht unbedingt zusammenfällt, aber was doch wohl etwas miteinander zu tun haben wird. Ähm, er ähm, er, er möchte, aber so, also, ähm, ist natürlich auch äh, kritisiert worden dafür von Ernst Bloch, äh, der vom Marxismus herkommt, in Naturrecht und menschliche Würde. Und Bloch hat gemeint, das äh, wäre Kritik, äh, das, das immunisiert sich gegen jegliche Kritik. Man muss aber vielleicht Reinachs Punkt berücksichtigen, dass er zuerst mal sagt, was heißt überhaupt gehören? Bevor ich noch sage, Gehören ist sowieso sittlich schlecht. Er sagt sagt dann auch, das berührt jetzt überhaupt noch nicht die Frage, welche Form des Eigentums sittlich zu fordern ist, ob es sich zum Beispiel empfiehlt bei Sachen, welche bestimmte wirtschaftliche Funktionen erfüllen, bei den Produktionsmitteln etwa, oder bei Grund und Boden, also marxistische Forderungen, die Produktionsmittel, die nicht in einem Einzelbesitz sein dürfen, ähm, also dass die niemals einem Einzelnen, sondern stets der Gesamtheit Träger der Gehörensrelation sein zu lassen und so fort. Er sagt, davon möchte ich einmal absehen, das sind Fragen, die sittlich sind, also in den Bereich der Ethik gehören. Ich möchte wissen, was heißt Gehören überhaupt. Ähm, ein Beispiel, das er dafür anführt, ist, äh, das liegt auf der Hand, das wird auch oft angeführt bei Eigentumstheorien, ist das des Schaffens. Eines eines Werks, also wenn ich etwas ähm, selbst hervorbringe und nicht bloß verändere, dann gehört mir diese Sache. Ähm, Was er hier nicht erwähnt, in keiner Weise, also er er bleibt hier sehr spärlich, wie gesagt, er sagt, das müsste man an anderer Stelle ausführen, aber... ähm, ja, sagt, sehen wir ganz ab von den Fällen, in denen jemand die Sache eines anderen verändert oder zu einer neuen Sache umgestaltet. Das haben Sie jetzt zum Beispiel im positiven Recht auch sehr stark, wenn Sie etwas verwenden, ein Bild und das zum Beispiel umgestalten, wie dann die Rechtsfrage ist. Und halten wir uns an einen viel einfacheren und klareren Fall, in dem jemand eine Sache schafft aus Materialien, die zuvor in keines Menschen Eigentum gestanden haben. Okay, also da... scheint es irgendwie am ehesten klar. So wenig es im Wesen des Besitzens oder Benutzens einer Sache gründet, dass ein Gehörensverhältnis sich aus ihm entwickelt. Also wenn man etwas benutzt, zum Beispiel argumentiert er sehr stark gegen etwas, was im positiven Recht schon gibt, nämlich ähm ich habe den äh, schönen Begriff jetzt leider, wie heißt das die usu ja, genau, die Usukaption, ja genau, wo ich sozusagen, wenn ich etwas länger, äh, in, in, es ist sozusagen auf gewohnheitsrechtlicher Basis, wenn ich etwas länger benutzt habe, dann geht es eben diesen, diesen in, irgendwie auch in mein Eigentum über, ich weiß nicht, wie genau die Regelung ist, aber dagegen, da sagt er, na, also dass nach, nach a priorischen Be- ähm, Begriffen ist es überhaupt nicht so. Nur weil ich etwas lang benutze und ewig benutze, entsteht daraus niemals ein Gehörensverhältnis. Also das jetzt so der, die paar Bemerkungen, die er macht, äh, wie das? es, scheint, es scheint mir, dass es ihm immer darum geht, sich dem Sinn klarzumachen, was meinen wir überhaupt, wenn wir sagen, ähm, etwas gehört jemandem, weil wir ja offensichtlich schon unterscheiden davon, dass hier eine Sache in Gewalt eines Menschen ist, aber einem anderen gehört. Und er meint halt, dass diese Begriffe sind nicht welche, die bloß durch das Recht geschaffen oder geschützt werden und dadurch entstehen, sondern die eine andere Basis haben. Okay, also soweit, das das, das sind die Sachenrechte, die im Gehören gründen. Das klarerweise natürlich kein sozialer Akt ist, sondern ein Verhältnis zwischen Person und Sache. Jetzt komme ich zu den Gestaltungsrechten. Gestaltungsrechte hingegen betreffen nicht das Verfahren mit Sachen, sondern das Recht auf eigenes, unmittelbar wirksames rechtliches Verhalten wie zum Beispiel Recht auf Verzicht oder Widerruf. Sie betreffen ein gewisses rechtliches Können, das ist jetzt ein ganz spannender Begriff, der uns so in die äh, Grundlagen dann letztlich reinführt, also rechtliches Können, das insofern scharf vom Recht selbst zu trennen ist, als es sich nur auf eigenes Verhalten beziehen kann und eine unmittelbar rechtliche Wirkung erzeugt. Also rechtliches Können erzeugt rechtliche Wirkung, erzeugt erst Rechte. Damit komme ich zu, zu dem Abschnitt der Ursprung absoluter Rechte, rechtliches Können und Grundkönnen. Und jetzt nochmal die Person. Erst, Be- erst der Begriff des rechtlichen Könnens erlaubt es Reinach schließlich, den Ursprung absoluter Rechte und Verbindlichkeiten zu erklären. Also dieser, die in der Person gründen. Denn wenn wir von der Annahme ausgehen, ein absolutes Recht sei in einer Person bereits vorhanden, so kann dies teilweise durch Akte der Übertragung oder der Einräumung bei Formen rechtlichen Könnens an andere Personen weitergegeben werden. Niemals aber kann ein absolutes Recht durch ein Versprechen entstehen, das ist ein Gestaltungsrecht. Sie sich verweisen das rechtliche Können und seine Übertragbarkeit auf die Wurzel eines rechtlichen Grundkönnens, das in der Person selbst liegt. Also, wenn Sie so wollen, versucht Reinach, den Personbegriff ganz stark auf ein Können hin zu verstehen und äh, da, finde ich, kehrt er schon wieder zurück zu seinem Grundgedanken, nämlich, dass es um Vollzüge, um Akte geht, das ist... Äh, dass dass das irgendwie ähm, ein Vermögen ist, das sowohl in uns als Personen, als vor allem auch in der sozialen Interaktion ist, aus der wir den Sinn dessen beziehen, was Recht ist. Ich zitiere jetzt nochmal ein längeres Zitat, wo er das ausführt. Eine solche Wurzel ist in der Tat in der Person als solcher vorhanden. Eine Person kann versprechen, Verbindlichkeiten auferlegen, übernehmen und dergleichen mehr. Dass sie diese Akte zu vollziehen imstande ist, ist freilich nicht das Wesentliche. Denn nicht auf dieses natürliche Können kommt es hier an, also dass man halt irgendwie agiert, sondern darauf, dass durch den Vollzug, unmittelbar rechtliche Wirkungen eintreten, Ansprüche, Verbindlichkeiten und dergleichen entstehen. Das heißt, durch die, nicht die Akte als natürliche Vorkommnisse in einer Welt äh, sind das Besondere, sondern die Akte hinsichtlich dessen, dass sie eine rechtliche Sphäre konstituieren. Also hier dokumentiert sich ein rechtliches Können, welches nicht weiter ableitbar ist, sondern in der Person als solches seinen letzten Ursprung hat. Wir können hier von dem rechtlichen Grundkönnen der Person reden. Dies Grundkönnen ist unübertragbar. Klarerweise. Aber das, das ist sozusagen die letzte Wurzel auch der... die in der Person ist, dass das Grundkönnen selber, ich kann zwar ein bestimmtes Können übertragen, nämlich zum Beispiel äh, kann ich äh, Eigentum übertragen und kann insofern ein absolutes Sachenrecht übertragen, aber das Übertragen-Können selber, also das Grundkönnen, kann ich nicht nochmal übertragen. Ähm, Das äh, das wäre sozusagen, und insofern fundiert rein nach, die Personenrechte, wenn man sagt, also Menschenrechte sind unveräußerlich und so weiter, er fundiert die Personenrechte eigentlich sehr schön in diesem, in diesem Können und Aktvollzug von Personen, dass sie selber nicht nochmal loswerden können, ähm, solange sie lebendig sind. Also dieses Grundkönnen ist unübertragbar. Insofern es im Wesen der Person als solcher gründet, ist es unabtrennbar von ihr. Es bildet den letzten Untergrund, welcher die Konstitution rechtlich-sozialer Beziehungen überhaupt erst möglich macht. Auch ganz wichtig. Also auf diesem Grund äh, sind, äh, agiert sich dann sozusagen das aus, was als rechtliche Welt entsteht. Gibt. Gibt es da Parallelen zum kanzigen Gesetz, weil
1: das hört sich so ähnlich an, nur dass es das auf Recht umgelegt und bei Kant auch es gibt es die Moral, mhm. die letztlich ja auch keinen Grund gibt, sondern das moralische Gesetz in mir. So ähnlich denkt ihr, dass das Recht, das ihr als Gerechtigkeitsgefühl entwickelt, oder in mir das nicht mehr weiter ist, oder? Denkt ihr das so ähnlich?
0: Hm, ich habe jetzt vielleicht, glaube ich, den letzten Teil der Frage mit dem Gerechtigten, Gefühl nicht ganz verstanden, weil da wäre es schon, also die Gerechtigkeit wäre ja etwas, was für reinach äh, voll in die Sphäre der Sittlichkeit fallen würde. Und wenn er über seine Sphäre reden will, ist es eine, die eigentlich ganz unabhängig von der Frage ist, was soll ich tun. Sondern die nur. Äh, ja, wer
1: spricht äh, ja von einem Gefühl, so wie Sie sagen, oder? Das, das Rechtsgefühl. Das ist weiter Von einem
0: Rechtsgefühl? Nein. Na, dass man schon weiß, was ein Recht ist, oder? Ja, genau. genau, Weil es ist halt nichts mit
1: Gerechtigkeit in dem Sinne.
0: Genau, also vom Rechtsgefühl spricht Reinach eigentlich nur in dem Zusammenhang, der, der ganz lustig ist, wo er sagt, ähm, für einen Laien ist immer der, 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 der wird einem das immer so erzählt, ja, mir hat wer was versprochen und er hat sicher gesagt und dann hat er doch nicht. Und er, das, und er sagt, das Rechtsgefühl des Juristen ist das, dass er sofort die rechtlich relevanten, äh, Sachen der aus diesem Fall, den Laien so erzählen, raushören. Aber das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Und rechtliches Können. Oder Rechtsempfinden? Oder nein, das kommt da rein auch eigentlich nicht vor. Weil rechtliches Können, es geht eher um die Komponente, dass wir zwar handelnde Personen.
1: Ja, bei uns begabt, Re- ab, ab wann kann ich rechtlich handeln? Oder was ist gemeint damit? Was meint er? Ab wann beginnt
0: das Schaden? Ab wann das kann ich. Recht Nee, aber ich, kann Versp- ich kann ein Versprechen auch äh, tätigen, <lacht> das unsiedlichen Inhalt ist, zum Beispiel. Also es ist damit nicht automatisch alles gut, was ich in dieser Sphäre abschneide. Ja, Versprechen ist ja neutral, aber mhm. das ist südliche, oder genau. ist, mhm. spielt ja keine Rolle. Es kommt aus egalem, Versprechen. Aber ich genau. spreche von was anderes, von dem rechten Pinken, so wie das auch gehört hat. Wo da das, das nicht gar ist. Das ist nur formal. Was ist dann
1: das Letzte, das Unbegründete, wo er sagt, das kann man nicht begründen, das hat jeder. Ich glaube, eine Gemeinsamkeit zwischen dem Sieggesetz und dem äh, ist äh, der Zugang, der nur die okay erste Person da ist. Also nur das nicht, wenn sich das System äh, überhaupt gegenüber offen also mit der Person, der, dieses Rechtskönnen, so also wie das Sieggesetz dann erfüllen muss, dann ist feststellen, dass diese jemandem die Dinge äußern kann. Das ist ja recht und mehr, dass man das immer immer festschreiben kann, dass er halt das hat. Aber letztlich Verbindungssubjekte äh, sind nur die, die, die erste Person, die das sein kann. Mm-hmm. Zumindest auch, auch wenn sie ganz andere Ansprüche ähm, in die Welt setzen.
0: Mm-hmm. Und, und ja, ich ich, ich würde auch eher sagen, also, das ein Gefühl für das, was Recht ist. Und da haben wir ja diese Bedeutungen, die in dem Wort so sehr schillern. Ja? Zum Beispiel, äh, Reiner hat einen Aufsatz geschrieben über den Unterschied zwischen sittlich Wert und sittlich Recht. Also was ist wertvoll und recht? Und äh, das, das Bestehen eines Sachverhalts ist Recht und äh, die Existenz eines äh, sittlich Werten ist wertvoll. Ähm, aber da haben wir Recht im Sinne von kein Geschrieben, äh, immer im Sinne von sittlich-moralisch Recht. Und aber ein Recht haben, großgeschrieben, kann man in Grunde, und das tut ja rein auch, eigentlich sehr formal im Sinne eines Anspruchs verstehen. Eines, nämlich eines berechtigten Anspruchs. Und da äh, sagt er, berechtigte Ansprüche sind natürlich schon, es gibt schon diese Sphäre der Sittlichkeit. Also die, äh, und er sagt ja, sind in, zum Beispiel, redet er vom, äh, es gibt sowas wie ein Grundrecht der Entfaltung der Person, obwohl er sagt, das können wir da jetzt nicht so wirklich beweisen. Also die Sphäre hat er schon. Aber wenn er darauf kommt, wie überhaupt Ansprüche entstehen können, und er dann diese Sphäre aufmacht, dann ist er eigentlich weg von der Sittlichkeit. Zumindest will er das auch seinem Anspruch nach. Und wenn er dann auf dieses rechtliche Grundkönnen kommt, ist das nichts als ein Vermögen, das heißt aber noch nicht so wie sich dem kategorischen Imperativ unterwerfen oder sowas. Es heißt, das ist schon sehr viel auf der einen Seite. Das heißt, versprechen können. Ich meine, Nietzsche äh, sagt ja an einer Stelle, der Mensch ist das Tier, das versprechen kann. Und äh, das könnte im Grunde genommen, wenn man noch, wir sind noch nicht mal bei der Moral, sondern wir sind einfach nur bei dem basalen, intersubjektiven Faktum, dass wir miteinander Beziehungen eingehen können. Das ist eher sozusagen von der anderen Von der anderen Seite her wird gar nicht sein, natürlich gibt es für ihn die Sphäre der Sittlichkeit schon, aber ähm, dieses Grundkönnen der Person ist eigentlich noch frei von von Sollensregeln, das, was uns ermöglicht, überhaupt eine Sphäre von Ansprüchen und Verbindlichkeiten zu stiften. Insofern ähm, glaube ich wirklich, dass er hier versuchen möchte, das ganz was Neues aufzumachen. Sonst wären wir ähm, bei, bei einer naturrechtlichen Argumentation wahrscheinlich. Also in dieser Person liegt sozusagen dieser letzte Untergrund des gesamten a priorischen Systems, die Person, die ein unübertragbares Recht, der ein unübertragbares rechtliches Grundkönnen zugeschrieben wird. Die Person stellt insofern, oder ihr, ihr, ihr Vollzugskönnen, die Möglichkeit ihres Könnens, stellt die Bedingung der Möglichkeit jeglicher sozialer Akte dar und ist daher wesensmäßig der Ursprungs- und Quellpunkt eines rechtlichen Könnens. Aber Person muss man hier immer in Aktu verstehen. Also wenn Person heißt, etwas zu können und es nicht bloß in physischer Hinsicht zu können, sondern rechtliche Bezüge zu stiften, das ist ja halt eigentlich der Witz, um den es geht, dann ist es ja immer in einer bestimmten Hinsicht, die einen bestimmten intersubjektiven Raum eröffnet. Also nicht bloß ein naturliche. Ähm, ja, Sie werden das dann, wenn ich, ich werde den Textteil noch ein bisschen überarbeiten, das wird noch ein bisschen dauern, aber ich habe Ihnen dann nochmal so eine Tabelle gemacht, wo Sie sehen Verkehrsrechte, sittliche Rechte, absolute, relative, damit man das nochmal in einem schönen Überblick hat. Ähm, ich werde jetzt ähm, noch äh, ein paar Probleme, die ich eh schon angesprochen habe, wo ich gab es also einerseits immanente. Probleme in, Reiner, in Reiner's Rechtslehre ein bisschen über die Rezeption was sagen und äh, dann nochmal auf die spannenden Punkte, die in der Konklusio, äh, wie wir Reinach hier verstehen können. Äh, Probleme habe ich schon erwähnt, mache ich kurz. Ist einerseits, äh, dass Reinach eben äh, so Begriffe auf die Hinweis, wie äh, die der Person äh, nichts zureichend klärt, und das Zweite, das vielleicht gar kein Problem ist, sondern das ich nur hier bemerken will, ist, dass er inhomogene, äh, dass das, 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 das Amt, das, diese, diese Rechtsquellen, die Sinnquellen, die er ausweist, eben nicht so, wie es anfangs scheint, einheitlich im sozialen Verkehr liegt, sondern eben auch im Gehören, in der Sittlichkeit und so weiter, also das ist eine verschiedene Quellen hat und dass dadurch eine gewisse In- Inhomogenität des Rechtsbegriffs entsteht. Ein, ähm, ein nächster Punkt, der vielleicht doch, also gegenüber dem Anspruch, den Reiner hat, äh, vielleicht nicht so einfach durchzuführen ist, ist die Trennung zwischen ähm, normativer Ebene und schlichten Seinsgesetzen. Ähm, da gibt es äh, einen, einen äh, Sekundärautor, Burkhard, das ist nicht weiter wichtig, ich zitiere nur, deswegen erwähne ich ihn, ähm, der verweist in diesem Zusammenhang ähm, auf Reinachs Absicht, eben da diese Sachen strikt getrennt zu halten und sagt Folgendes, allen drei Bereichen, also die Sphäre des positiven Rechts, die der Gesetze der Ethik und die der a priorischen Rechtslehre, allen drei Bereichen ist die Beschäftigung mit Rechten und Pflichten gemeinsam. Die Frage also wird sein, wie sich bei Reinach die Sphäre der a prioriischen Rechtslehre hinsichtlich der Entstehung und Aufhebung von Rechten und Pflichten als ein eigenständiger Untersuchungs- und Seinsbereich ausgrenzen oder abgrenzen lässt. Da nämlich ein sozialer Akt ein soziales Verhältnis voraussetzt, Sittlichkeit bzw. Ethik sehr wohl auf den Grad der Verbindlichkeit einwirken, so Burkhardt, ist nach Burkhardt eine solche Aus- und Abgrenzung prinzipiell nicht möglich. Also äh, das ist ein Einwand, den man natürlich schon bedenken muss, auch wenn man sagt, auch wenn man zugibt und sagt, Verbindlichkeit entsteht aus, was der Grad der Verbindlichkeit ist, ist wohl äh, von bestimmten Sittlichkeitsvorstellungen schon abhängig. Ähm, ja, und äh, das letzte Problem, das ich auch schon öfter erwähnt habe, ist natürlich schon auch äh, den Anspruch, den Reinach hier hat, ähm, absolut a priorisch vorzugehen, also losgelöst, und ich zitiere, unabhängig von allem erfassenden Bewusstsein. Dabei fällt es eben nicht leicht, würde ich sagen, sich ein Versprechen unabhängig, von jeglichen Wesen, das der Sprache mächtig ist und intersubjektive Bezüge herstellen kann, sich vorzustellen. Überhaupt versprechen zu können, also das ist vielleicht das, was was, äh, im Grunde genommen ja äh, das Grundkönnen ist, auf das er verweist. Versprechen zu können, den Sinn dessen zu erfassen, was ein Versprechen ist, setzt einige Bedingungen der Möglichkeit voraus, die sehr wohl, der Wesensphäre und dem Versprechen empirisch-faktisch vorausgehen müssen. Im Grunde erkennt auch reinach die Notwendigkeit eines Trägers an. Er sagt, Anspruch und Verbindlichkeit setzen notwendig einen Träger voraus, eine Person, deren Ansprüche und Verbindlichkeiten sie sind." Zitat Eine Person allerdings ist natürlich kein synthetischer Satz a priori und ihr Ursprung liegt auch nicht in der a priorischen Wesensphäre. Also äh, gerade die Rückführung auf die Person als die Akteurin von sozialen Akten sowie die, der notwendig implizierte Plural von Akteuren und Akteurinnen für soziale Akte müsste Reinach auf eine ähnliche Formulierung führen, wie sie eben auch dieser vorher erwähnte Burkhardt ähm, anführt. A priori kann immer nur heißen, a priori unter Voraussetzung der Existenz des Menschen. Also ich, ich glaube, ich nehme an, man könnte mit Reinach... Also sowohl die eine Seite dieses Speech Acts da einiges machen, als auch in, mit äh, gewissen Grundgedanken von Hannah Arendt kombinieren äh, mit der ursprünglichen Pluralität äh, der Menschen und die Fähigkeit eben Bezüge in einem Zwischen herzustellen. Hier könnte man rein nach von dieser strikten a priorischen Wesenssphäre in eine andere auf eine andere Ebene heben, wo er wesentlich weniger Probleme, glaube ich, bekommen würde. Denn die Analyse von Anspruch und Verbindlichkeit, die in den sozialen Akten auftreten, ist ja damit nicht angetastet und behält auch ihre Gültigkeit. Denn es ist eine Sache, die Wesenheit und Sinnimplikation eines Akts oder einer Klasse von Akten zu beschreiben, und eine andere Sache, das Äthetisch unabhängige Bestehen von Sachverhalten, losgelöst von einem Ermöglichungsgrund, dieser Sachverhalte zu behaupten. Also eine Sache, wo ich das einfach beschreibe, was passiert da, und andere, so wie ich sage, vollkommen a priorische Wesenssphäre. Okay, ähm, rezipiert wurde das... Äh, doch ausführlich. Sie können sich vorstellen, dass äh, Rechtspositivisten äh, da natürlich äh, sofort äh, einwenden werden. Ähm, die a Rechtsgesetze sind halt für die Gültigkeit des positiven Rechts natürlich vollkommen kontingent. Ähm, das sagt ja Reinach selber auch. Aber da wir das nächste Mal ja dann wirklich die den Rechtspositivismus mit Hans Kelsen uns anschauen werden und die dann teilweise auch noch auf Weihnachten Bezug nehmen, weil ich das hier äh, auslassen. Ähm, andere Kritiker zum Beispiel sagen, äh, man kann das Problem auch als ein ethisches auffassen, also man kann es so auffassen, ähm, dann ist es einer spezifisch rechtsphilosophischen Betrachtung, unzugänglich, weil es mit dem Recht nichts, Recht nichts zu tun hat, als rechtliches aufgefasst, ist es aber nur in einer positiv-rechtlichen Lösung oder auch in einer rechtspolitischen zu. Also Sie sehen auch schon immer, äh, jeder hat da auch schon seinen Begriff vom Recht, mit dem er dann äh, die Kritik formuliert. Ein weiterer Einwand, den ich eigentlich auch ganz interessant finde, ist, dass jemand sagt, Reinach hat mit seinen außer rechtlichen Gesetzmäßigkeiten eigentlich soziologische Kategorien beschrieben, die auf die Gestaltung des positiven Rechts zwar inhaltlich einen Einfluss ausüben können, für die Bestimmung des Wesens des Rechts aber belanglos sind. Also das sind lauter Rechtspositivisten, wie sie sich gut vorstellen können. Kommt zum Abschluss, was ist jetzt nochmal die Güte und Stärke, die wir hier bei reiner rechtsphänomenologischen Entwurf festmachen können. Zunächst einmal äh, muss man schon äh, diese Pionierarbeit würdigen, ähm, da er sozusagen der Erste ist, der das überhaupt einmal versucht hat, solche Überlegungen zum äh, Recht losgetreten hat und eine Diskussion darüber entfacht hat, Was Phänomenologie auf dem Bereich der Rechtsphilosophie leisten kann. Dabei spricht man ein, dass er wirklich in beiden Fächern kompetent war. Das hilft natürlich immer sehr. Die spezielle Ausformung seiner rechtsphänomenologischen Ansätze aus den Überlegungen einer realistischen Phänomenologie heraus zeigt, dass der jeweilige Ansatzpunkt des Betrachters also für eine rechtsphilosophische Betrachtung nie unabhängig ist. Das ist mir eines der wichtigsten Anliegen, die ich Ihnen hier in der ganzen Vorlesung klar machen will. Hinter dem, wie man Recht sieht, steckt meistens eine eine starke philosophische Haltung oder eine eine bestimmte Haltung, die man immer noch mal genauer beleuchten kann. Dann wird einem auch klarer, warum der Rechtsbegriff so oder so aussieht. Also rechtsphilosophische Betrachtungen sind nie unabhängig von philosophischen Überzeugungen eines Betrachters und das kann man auch bei Reinach gut sehen. Reinach versucht, das ist nochmals ein Ansatz, phänomenologisch, ästhetisch, den Sinn von Rechtsgebilden zu klären und erklärt diesen Sinn als grundlegend für unser Begreifen von rechtlichen Strukturen überhaupt. Es geht ihm dabei um eine Vorgängigkeit des Sinns und des Wesens, des Rechtlichen überhaupt, wenn man so sagen darf. Nur wenn solche Sinn, solche Verhältnisse, zum Beispiel durch das Versprechen hervorgebracht werden können, können wir überhaupt in rechtlichen Kategorien denken, äh, die Behauptung. Also, wie können wir überhaupt den Sinn dessen erfassen, wenn wir äh, dass etwas ein Anspruch, ein Recht und so weiter ist. Ähm, auch wenn wir anschließend das von uns selbst hervorgebrachte positive Recht nicht nach den Kategorien gestalten, aus denen wir eine ursprüngliche Rechtseinsicht gewonnen haben. Ähm, da ist nochmal wichtig, also Reinhard äh, sieht positives Recht als Bestimmungssatz und Bestimmung setzt, ihren Inhalt als sein sollen. Das ist selber wieder ein sozialer Akt. Also wenn ich sagt das positive Recht, das ist eine Diskussion, die ich hier nicht mehr wirklich präsentieren kann, wir recht ausführlich sich mit allen möglichen Theorien herumschlägt, äh, was ist überhaupt positives Recht? Und er sagt, positives. Also der Begriff der Norm äh, ist viel zu vieldeutig, weil Norm kann genauso eine ethische Norm oder sonst irgendwas sein. Ähm, der Begriff eines äh, Wollens ist es auch nicht und er äh, charakterisiert dann sehr äh, nachhaltig eigentlich diesen Begriff der Bestimmung, weil er sagt, halt, es ist zwar ein sozialer Akt, richtet sich aber nicht wie ein Befehl, also es also ist auch gegen die Befehlstheorie von aus, Austin, richtet sich nicht an eine bestimmte Person, sondern bleibt anonym im Adressieren und setzt ihren Inhalt als sein sollen. Also das sind lauter Bestimmungen, die im Grunde genommen ähm, eigentlich ganz gut treffen, ähm, was das Recht ist. Finde ich äh, vielleicht eine Stelle könnte ich Ihnen noch bringen, weil äh, er sagt, woran man zum Beispiel sehr schön sieht, was das positive Recht, also dass das keine Norm ist, und die Farbe ist gut. Er sagt eben, also ungefähr, ungefähr den äh, Inhalt, er sagt, wenn steht, äh, ab einer Geburt ist eine Person rechtsfähig, dann ist das keine Norm. Ja, also da wird, da soll niemand etwas, da wird auch kein Verhalten äh, von jemand verlangt oder sonst irgendwas, sondern da ist, wird einfach ein Inhalt, das sein soll, gesetzt. Also das, und das zieht der Recht gut durch, das ist, im Grunde genommen ist das eigentlich die Grund, Grundcharakteristik des positiven Rechts. Also Er setzt sich aber davon ab und sagt, eben, das positive Recht ist der soziale Akt der Bestimmung. Aber Anspruch und Verbindlichkeit entstehen eigentlich nur aus dem sozialen Akt Akt des Versprechens und eben Ansprüche auch aus diesem äh, Verhältnis des Gehirns. Ähm. Ja, auch die äh, Unterscheidung zum Naturrecht möchte ich noch mal kurz erwähnen. Äh, Es geht bei Reinach nicht um sein sollende Inhalte, richtigen Rechts, sondern um formale Grundbedingungen und Verhältnisse, wie zum Beispiel um das Wie des Entstehens Rechtsanspruchs. Ähm, Aus der rheinachschen Rechtslehre wäre demnach keine umfassende Naturrechtslehre abzuleiten, Außer vielleicht das Grundparadigma, dass die Person der Quellpunkt des Rechts ist. Also das könnte man vielleicht noch am ehesten dahin, dahin, hingehend verstehen mit diesem sittlichen, absoluten Recht. Reinigts Verdienst besteht also durchaus darin, innerhalb der Rechtsphilosophie einen dritten Weg in den beharrlichen Antagonismus von positiven Recht und Naturrecht aufgezeigt zu haben. Der Charakter seiner Rechtsgebilde ist eben formal, deshalb nicht naturrechtlich material, also inhaltlich, und sinnhaft, würde ich sagen, deshalb den rechtspositivistischen Rechtsformen der Sache nach vorgelagert. So wie die Rechtspositivisten rein nach vorhalten können, dass die Adetik des Versprechens noch kein Du sollst ein Versprechen halten stiftet, das tut sie nämlich nicht, oder gar bei Nichteinhaltung sanktioniert, also das können die Rechtspositivisten gegen Reinach einwenden, so kann Reinach behaupten, dass es gewisse Sinnstrukturen gibt, die rechtsbegriffsstiftende Kraft haben. Du sollst ein Versprechen halten, liegt das Rechtsprinzip näher, als du sollst bei grün fahren und bei rot halten. Da Reinach also die Strukturen herausarbeitet, die schon vorausgesetzt sein müssen, damit überhaupt rechtliche Gebilde, auch die des positiven Rechts, aufgefasst und sinnvoll verstanden werden können, hat seine Untersuchung insofern schon a priori, schon möglicherweise auch dann für seinen transzendentalen Charakter, obwohl Reinach dies selbst nicht so intendiert hat. Denn die Sinnstruktur, die im Versprechen liegt, ist weniger ein statisches a priori, als vielmehr ein intersubjektives Agieren, das Bezüge stiftet. Insofern bleibt auch die Entdeckung und Herausarbeitung der sozialen Akte die größte Leistung abhörerischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts und ist das in der Rezeption am positivsten aufgegriffene Thema. Die Geburtsstunde der Rechtsphänomenologie als eine Wesenswissenschaft von rechtlichen Gebilden ist daher nach den Intentionen des Autors zwar keine Theorie des Versprechens, fand aber als solche am meisten Beachtung und Wirksamkeit. Gut, das war Reiner. Gibt es da noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen von Ihrer Seite? Sind wir müde. Ich bin müde? Gehen wir nach Hause. Es gibt aber auch viele, es gibt aber auch viele. Das, das nächste Mal. Ich habe das Gefühl, es ist sehr schwül. Gut, Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, das nächste Mal geht es mit dem Rechtspositivismus weiter.